0: charlas de pasillo el podcast del isfd 15 charlas de pasillo un espacio de encuentro para hablar de los temas que nos interesan a todos.
1: bueno bienvenidos buenas tardes Bienvenidos a este anteúltimo programa del podcast del 15, de esta primer temporada del podcast del 15 Ya se nos está viniendo el veranito, se viene el calor, se viene el descanso Fue un año bastante arduo para todos y todas las docentes, así que merecemos un descanso Eugenio de este lado como siempre, bienvenido Pau Maravilla, ¿cómo le va?
0: Muy bien, hola Eugenio, maravilloso día de sol hoy en Villarangostura. Es verdad, llega el veranito, descansamos, termina en noviembre y nos vimos. ¿En dónde? ¿En Disney? ¿Nos vimos? Sí, nos vimos. <risa> por un rato descansaremos. ¿Cómo viene usted, Guillermina?
2: Bueno, muy bien también, un poco cansada del año y de la humedad de estos últimos días acá por el valle de, el alto valle de, de Río Negro y Neuquén mucha humedad, eh, así es que espero que se termine pronto porque acostumbrado a la sequía del valle, imagínense con mucha humedad, cuesta bastante.
1: Ay sí, me imagino, me vas a acordar un poco a esa, esa temperatura de Buenos Aires, 38, 39, 48 de sensación térmica y mucha humedad. Sí. Sí,
2: y además eso genera que no queramos seguir y nos queda un mes más todavía, o más o menos, así que bueno, acá poniendo toda la energía a este anteúltimo programa también.
1: Pero Claro que sí, y ya que estamos, ¿querés contarle un poco al público cómo, cómo se generó esta temática de este de este anteúltimo programa, como estabas diciendo?
2: Bueno, sí, le vamos a contar a quienes nos están escuchando que este último tema que vamos a trabajar eh, es resultado o, o es un aporte de una de nuestros oyentes. Y que eso, para quienes nos están escuchando, eh, que sepan que si nos quieren aportar temas o nos quieren aportar eh, algunas apreciaciones, nosotros les prestamos atención. Y acá vamos a mencionar a, a Mariana, Mariana Rodríguez me equivoco a su apellido, ella es de Neuquén, es licenciada en turismo y por una u otra cosa, por estas redes sociales donde lo compartimos, escuchó, comenzó a escuchar nuestros podcasts y nos recomendó eh, un proyecto que se lleva adelante eh, en la localidad de Cabiagüe a, a cargo de, de una compañera y amiga de ella también, eh, licenciada en turismo también y profesora en el área de la geografía por ahí en el CEPEN de de, de Kabiahue, un proyecto que tiene que ver con el geoturismo con, con conocimientos geológicos que los chicos y las chicas puedan acceder a esos conocimientos geológicos para, para comprender la realidad en la que viven así es que muy bien para Mariana, un muy bien 10 para Mariana porque nos aportó un tema interesante y un tema vinculado a lo educativo y un proyecto de trabajo que, que, que implica trabajar con, con la realidad. Así es que eh, muchas gracias para ella y esperando que próximamente aparezcan más temas y podamos seguir trabajando. Hoy vamos a encararle a este proyecto y conocer un poco a quién lo lleva adelante y en qué consistió ese proyecto.
1: Bueno, y ya que te estás hablando justamente del proyecto y a quién lo lleva adelante, le vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada del día. Ella es Verónica García, es licenciada en turismo y guía de turismo, y además es colega nuestra porque hizo el trayecto pedagógico eh, en el Infod y ya, ya es parte de las aulas, ella trabaja en media y tienen un proyecto sumamente interesante que ella nos va a poder contar un poquito más si mal no recuerdo el proyecto el nombre del proyecto es El Geoturismo como herramienta de desarrollo autosustentable ella nos va a poder contar un poquito más a ver cómo estuvieron trabajando por allá por, por Cabiagüe que es do, de donde es ella bienvenida Verónica
3: bueno aprovecho ¿cómo están chicos? muchas gracias por la invitación muchas gracias por el espacio aprovecho yo y los invito a la montaña y ¿sí? donde el aire es fresco donde el ambiente es seco, ¿sí? acá estamos a 1600 metros sobre el nivel del mar Y donde no deja de sorprendernos alguna que otra nevadita en pleno enero ¿sí? Estamos muy altos eh, y nosotros al pie del volcán Copahue, del travieso y activo volcán Copahue Que siempre nos está alargando un poco de vapor, a veces piroclastos, otras cenizas y nos mantiene ahí atentos a ver qué pasa. Eh, gracias a estos atractivos que tenemos, ¿no? el Copahue, como les dije, cascadas de agua ácidas, un lago también ácido, hay solamente nueve en el mundo como este, que nosotros tenemos frente a lo que es la zona urbana de Cabiahue, gracias a estos atractivos surge el proyecto eh, de geoturismo como herramienta de desarrollo sustentable. Porque nosotros como pobladores notábamos que la gente viene y ve un qué, ¿no? ve una cascada, ve un volcán, ve un lago ácido, pero no sabe el cómo o el por qué de esas geoformas tan particulares. Eh, esas características nos hacen únicos, también nos distinguen del resto de los lugares o destinos de las provincias y eso fue un poco lo que quisimos empezar a trabajar a poner en valor estas cuestiones o estos aspectos que denotan la unicidad de los lugares y que lo hacen únicos, particulares y potencian también lo local. No solo a niveles de valores, digamos, de los aspectos geológicos y geomorfológicos, sino también lo que tiene que ver con la historia, con la cultura, con las particularidades de la comunidad. ¿Y por dónde empezamos? Por la comunidad y por la escuela.
1: Claro que sí. Y además, nosotros tenemos el beneficio, bueno, tanto Pau como yo estamos en Villa Langostura, y la guilla es la que está allá por el valle, en, en la sí. gran ciudad, pero bueno, nosotros estamos también medio en la montaña, y tenemos este beneficio justamente los profes de naturales, o, o como en tu caso, de turismo, los que trabajamos mucho con, con el ambiente, que eh, justamente, como decías vos recién, todo lo que nos rodea son herramientas que nosotros podemos utilizar para enseñar y eso es genial en este tipo de lugares, poder aprovecharlo, poder salir, poder caminar un poco los lagos y a partir de eso investigar y genera mucho interés por parte de los chicos, que por ahí decirlo en el aula o pintarlo en el pizarrón, poder salir a la puerta y ver un árbol o ver... Eh, un río y analizar su origen o por qué está como está, es, es buenísimo y es una herramienta súper interesante para nosotros para poder explotarla
3: vos sabés que a pesar, digamos de esto tan lindo que nos rodea y, y si hay algo que ha, que ha sacado a flote la pandemia ¿no? es el hecho de que uno al no poder salir y recorrer porque el que está en la montaña se quiere ir a la ciudad eso es real. Y el que está en la ciudad quiere ir a la montaña. O a la inversa, las que tenemos el pelo con rulos, queremos pelo lacio y esto es así. Entonces, ¿qué pasó con la pandemia? La gente estuvo un tiempo adentro de casa y cuando pudo salir no podía salir de, de su pueblo, de su ciudad. Y se dedicó a, a transitar y recorrer los senderos de alrededor. Y entonces empezó a conocer y a descubrir un montón de cosas. <risas> de dónde provenía el agua de las cascadas, también a preguntarse ¿no? por qué este lago tiene esta forma, por qué será así la cascada escondida o la laguna escondida, empezaron a preguntarse un montón de cosas y a visitar un montón de lugares que no conocían, y eso está buenísimo porque uno empieza a apropiarse y a vincularse con esos lugares desde otra forma ni que hablar de que los profes de geografía, de ciencias biológicas, naturales. Acá tenemos todo un laboratorio natural muy cerquita al otro lado de la puerta donde las rocas nos hablan, los pájaros, las plantas. Y lo podemos ver, lo podemos ver con los chicos y observar. Lo importante es generar ¿no? esta mirada más indagativa más exploratoria más de preguntarme ese por qué más allá de mirar observar una forma de empezar a preguntarme los por qué, los cómo, los cuándo de dónde que empieza a surgir desde los chicos y era lo que les decía que sucede tanto con los turistas que visitan nuestra zona como con nosotros que somos parte de la comunidad y esto que les contaba a la mañana abrimos la ventana y vemos un volcán activo que un día nos larga ceniza, que otro día nos larga vapor. A veces a la noche podemos ver incandescencias o piroclastos y más allá de mirarlo y saber lo que es parte de las manifestaciones normales que tiene un volcán activo, preguntarnos por qué. Che, ¿Por qué un día larga vapor o una pluma blanca y por qué al otro día esa pluma es amarilla o grisácea puede estar pasando ahí adentro. ¿Qué tiene eso que ver con las termas de Copahue, por ejemplo? ¿O cómo puede ser? No sé, Copahue deben ser como 10 manzanas juntas, es así de chiquitito. Y en esa superficie tiene vapores, algas, fangos y aguas, que sirven para la cura de infinita cantidad de patologías de la piel, respiratorias, articulares, y existen muy pocos lugares en el mundo con esas características concentradas en una superficie tan chiquita. Entonces, a eso vamos. Como docentes, a que los chicos se pregunten por qué tenemos estas particularidades. Hace un par de años atrás eh, escuchábamos por ahí que llegaban vecinos nuevos, bueno, como pasa en Villa Langostura, Vieron que van llegando ondadas de población migratoria que se va moviendo y mucha de la gente que llegaba decía, ¿por qué acá no hay verde? Plantemos pinos. ¿Sí? ¿Vieron que eso sucede? Pongamos rosas, plantemos pinos. Y en realidad nosotros, por ejemplo, vivimos en una zona de transición, tenemos un bioma... ...que tiene representantes de la estepa patagónica... ...que tiene referentes del bosque andino patagónico... ...como la lenga, las araucarias, los ñires... ...y también vegetación de alta montaña, ¿no? Pero tiene esa particularidad... ...no somos bosque andino patagónico puro... ...y tampoco somos vegetación de alta montaña como en Mendoza... ...sino que estamos en una zona de transición... ...entonces si yo incorporo pinos... En esta zona, ustedes saben que es una especie que se reproduce muy rápido, que es bastante invasiva. Empieza a competir con las araucarias que tienen mil años de antigüedad.
1: Me interrumpo un segundito, Vero, que, que creo que Pau tenía una preguntita para, para hacerte o para consultarte.
0: ¿Cuál es la reacción de los chicos, viste? Nosotros el año pasado, este es mi segundo año, y el año pasado hicimos una sola salida de campo con la profe y el profe Ariel y fue como tocar el cielo con las manos. Ah, estábamos todos re chochas andando por ahí. Y, y justo también estudiábamos esto, esto del poder de las imágenes y la diferencia de, de, de estar ahí en el lugar in situ percibiéndolo y verlo a través de imágenes, sean videos o sean fotos, digo, ¿no? ¿Cuál es la reacción de los chicos al, 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 en esa idea de que el, aula se, el patio se convierte en el aula y el, la clase de geología se, se hace en el patio? Sí. Si, cómo es su reacción, si se copan, y cómo la llevan adelante, ¿no? En, ahí, in situ, en el hacer, cómo llevas adelante una clase de volcanes, por ejemplo, al lado del volcán.
3: Bueno, esta primera experiencia de Geólogos por un mes fue eh, una experiencia piloto bastante arriesgada para nosotros. Eh, la propusimos con el doctor Alberto Caselli, que es profesor en la Universidad Nacional de Río Negro, en la licenciatura en geología y también en la Universidad Nacional del Comahue y él viene estudiando hace oh, muchos años, más de 15, seguro el volcán Copahue y sus diferentes manifestaciones, acá en el pueblo todos lo conocen, porque siempre que está Alberto por acá si bien ahora, digamos, está en Roca, siempre que está Alberto es como que algo pasa con el volcán <ríe> entonces quisimos eh, transformar un poco vino. esta imagen claro, por algo vino ¿qué anda por haciendo algo vino por acá? Alberto bueno. <ríe> quisimos desmistificar la imagen del volcán y la imagen de Alberto asociada a este travieso volcán y se nos ocurrió el programa de eh, Geólogos por un mes ¿qué fue? ¿en qué consistió? fueron seis encuentros que programamos con estudiantes de geología ya avanzados eh, fueron seis estudiantes y ellos trabajaron en grupos y organizaron las clases virtuales porque no teníamos otra forma año, nos encontramos en diferentes encuent eh, encuentros virtuales y los chicos de estudiantes para estudiantes que esto fue genial porque hubo eh, digamos una representación También etaria Si bien no son similares Pero esto de eh, estudiantes Enseñando a estudiantes O contando, compartiendo no eh, Fue una experiencia genial en ese sentido Los chicos, prepar los chicos y las chicas de geología Prepararon eh, los encuentros Para hablar sobre vulcanismo Y geoformas volcánicas Sobre glaciación sobre eras geológicas, placas tectónicas, y después toda esa teoría la volcaron al análisis ¿no? del espacio geográfico que nosotros habitamos, tratando de interpretar por qué, el porqué de las geoformas, el porqué de una cascada como el Salto del Agrio, que es una cascada increíble, si la googlean ahora... Van a ver que tiene unos 45 metros de altura y unos colores fantásticos. Eh, lo, y los chicos eligieron, los chicos y chicas de la escuela de quinto, eligieron desde el principio dos atractivos para trabajar. Y dos atractivos que a ellos eh, los interpelaban, los intrigaban en cuanto a la formación. Y fueron uno que se llama Cascada Escondida, que lo eligieron porque las chicas, porque esta cascada tiene agua dulce y acá todas las cascadas son de agua ácida, entonces querían trabajar con esta que era distinta. Y otro grupo eligió el salto del agrio, que como ustedes saben es reconocido, es como un símbolo también de cabiagüe y de copagüe. Así que, bueno, trabajamos durante esos seis encuentros con las diferentes charlas. Invitamos también a guías locales a contar acerca de, de geoformas, atractivos y las actividades que ellos hacen. Los chicos le pudieron preguntar eh, lo que a ellos los intrigaba. Y terminamos el proceso con una herramienta de difusión digital. Ellos diseñaron un video, ¿sí? Donde contaban todo lo que habían aprendido analizando esa geoforma. Ahí volcaron datos acerca de cuestiones climáticas, de flora, de fauna, de química, porque también eh, se coparon y participaron otras profes y otros profes de física, de química, de matemática. Y tratamos de hacer un abordaje interdisciplinario de la temática. Así que eh, estuvo realmente muy buena la experiencia, los profes también se quedaron cargados así de eh, renovando energías en este momento que también es tan particular y uno no sabe cómo abordar su clase, cómo abordar los proyectos, cómo generar eh, alternativas que resulten atractivas y ya les digo, fue renovador tanto para profes como para estudiantes y esperando a través de este convenio con la Universidad de Río Negro Poder hacerlo el año que viene ya en campo Afuera Haciendo hablar las rocas Las cascadas y los volcanes
1: Claro que sí Es que son proyectos que son sumamente interesantes Y además no solo los chicos y las chicas aprenden Sino que disfrutan ellos, los disfrutamos nosotros eh, Guilla, no sé si querés eh, hacerle alguna preguntita Recién mientras ella hablaba, yo pensaba también en nuestro proyecto Trunco también, porque nosotros es como que creamos un montón de proyectos y nosotros teníamos un proyecto muy similar a esto, planificado para este año, que bueno, no lo pudimos hacer y bueno, no importa, nos reinventamos y creamos otro proyecto, porque nunca podemos quedar sin hacernos algo, sin hacer algo. Pero no sé si Guille querías consultar eh, algo desde, desde tu lugar.
2: Sí, me, me, me hiciste acordar de nuestro proyecto y pensando en el campo, que bueno, no lo pudimos llevar adelante quizás por por esta imposibilidad de salir al campo, ¿no? que, que me parece muy valioso como eh, Verónica y, y el proyecto en general, eh, con el otro profe y con otros profes y con los estudiantes, lo llevaron adelante virtual, eh, ¿no? y eso como salvaron la imposibilidad de salir al campo. Eh, rescato también esto de, de la, del trabajo por proyecto en el aula, que, que algo ya hemos venido charlando en otro proyecto que trabajamos sobre soberanía alimentaria realidad el proyecto Huerta específicamente cómo poder articular contenidos cómo poder buscar y ya Verónica lo dijo claramente buscar eh, o desarrollar estrategias y temas que les resulten interesantes a los chicos y las chicas es algo que, que está bueno para quienes nos están escuchando y que, estén, que están estudiando formación docente puedan ir visualizando en ejemplos que se puede hacer es un desafío es distinto el trabajo pero se puede hacer y además un paréntesis que hago es como que me dan unas ganas de ir a Cabiagüe ahora para quienes no conocen Cabiagüe y Copagüe eh, geológicamente hablando y obviamente desde todo el punto de vista natural es hermoso, por abre la temporada por ahí Niki nos va a poder contar pero pero es hermoso porque podés aprender un montón eh, y eso me parece me parece súper interesante. Y yo quisiera hacerte una pregunta a vos, Verónica. ¿Cómo fue que llegaste ahí a Caviahue? ¿Y cómo es que hoy estás en la escuela eh, trabajando esto, no? Y además combinando turismo con geografía, con, con propuestas didácticas. O sea, ¿cómo es tu, tu camino?
3: <risa> bueno, yo me vine de Entre Ríos. ...a estudiar eh, a la Universidad Nacional del Comahue... ...terminé el secundario... ...y yo ya tenía decidido qué quería estudiar... ...yo que iba a estudiar turismo y hotelería... ...ese verano vinimos con mi familia al sur... ...donde tenemos muchos amigos... ...y me invitaron en Puerto Madryn, en Comodoro... ...y ¿sí? la carrera era siempre la misma, turismo... ...y llegué a Paraná ya de vuelta a febrero prácticamente... Y mamá me dice, che, pero vos qué vas a hacer, ¿Te va, vas a viajar a Santa Fe a mano del túnel nada más, como Neuquén, Cipoleti. Vas a viajar todos los días o, o te vas a ir a vivir a Santa Fe. Y yo le digo, che, mamá, le digo, y Neuquén será muy lejos. Y dice, vos sos loca, que eso queda re lejos, que cómo vamos a hacer, que a la semana estaba arriba del colectivo con una cajita, con cubiertos, un juego de sábana, mi mate, mi termo, y eh, empecé las clases en <ríe> no yo era la persona más feliz de toda la tierra, porque imagínense para un adolescente que de repente, si sí, yo salía a explorar el mundo, estaba fascinada, el Comahue en ese momento yo tenía compañeros de todos lados, de Salta, Jujuy, de Santa Cruz, era, digamos, venían de todas las provincias a estudiar el Comahue porque era una de las que tenía independencia, que era facultad de turismo. En Mar del Plata, por ejemplo, dependía de económicas, en misiones de humanidades, eso le daba una orientación también a la licenciatura. Y eh, empecé la licenciatura cuando estaba más o menos en cuarto año, eh, me di cuenta que a mí me fascinaba el exterior, que me encantaba la gente, en el 2001, gracias a un amigo, conocí cabiagüe y empecé a venir en temporada de invierno. Yo buscaba pasajeros en terminal, en aeropuerto, los traía a Caviagüe y hacía el rebote. Iba y venía con gente. Y ahí me di cuenta que a mí me encantaba guiar. A mí me encantaba estar afuera, contar, charlar con la gente. Eh, y bueno, fue así que casi nos vamos a San Martín a hacer la carrera de guía de turismo que estaba ahí en ese momento... Eh, y finalmente se abrió en Neuquén, así que fui una de, de los 12 de la primer tanda de guías universitarios de turismo de Neuquén, de Neuquén Capital. Aprovecho a mandarle un saludito a las profes y los profes y los compañeros y compañeras, eh, que bueno, que están todos por diferentes lugares. Y fue así que terminé la licenciatura y la carrera de guía, y cuando terminé de cursar, me vine a Cabiagüe como todos los veranos, a trabajar y estaba en la disyuntiva de si salir a viajar y recorrer el mundo o quedarme en Cabiagüe. Y justo se dio que fui a dejar unos pasajeros a un hotel y la dueña del hotel me dijo, yo le dije, che, ¿cuándo me vas a dar trabajo? Yo no sé nada de hotelería, pero estoy viendo a ver qué hago. Y me dice, ay, justo se va mi recepcionista, no sé qué. Ahí quedé en el hotel y una de las recepcionistas para que se den una idea era profe de biología mi compañera de la noche en el CEPEN 74 y ella fue la que me lleva al CEPEN porque se abría la orientación en turismo que era nueva así que en el año 2006 yo empecé a trabajar en el CEPEN 74 ¿sí? y hasta el día de hoy eh, trabajo en el CPN en la orientación, para mí es un orgullo Descu Descubrí también mi vocación Pude hacer los trayectos que terminé hace poquito del INFOT Que era como mi pendiente Pero amo dar clases, me encantan los chicos eh, Te renuevan y te enseñan eh, todo el tiempo Y uno está constantemente con esa necesidad De capacitarse y de formarse y después los diferentes ámbitos, porque he trabajado en gastronomía, en hotelería, eh, eh, fui secretaria municipal de turismo del 2011 al 2015. Entonces todos esos campos, digamos, también te dan una perspectiva general eh, para poder abordar el aula con la complejidad, digamos, y con la diversidad que tiene el aula. Y eh, está buenísimo. Y por eso sigo también vinculada a todo lo que tiene que ver con, con los proyectos comunitarios. Yo soy como una convencida de que cada uno de nosotros, desde su lugar de poblador, desde el lugar en el que esté, tiene algo para aportar al desarrollo comunitario. Entonces que es importante la intervención que uno pueda generar. Y en la escuela en particular, y esto siempre lo digo, de que nosotros no formamos guías de turismo, no formamos una persona para un ámbito laboral o para el mercado específico sino que formamos ciudadanos, ciudadanos responsables, conscientes y conocedores de su ámbito local. Ciudadanos que en un futuro van a ser el médico, van a ser el arquitecto, van a ser el político, van a ser el intendente del lugar. Entonces tienen que conocer su lugar, su historia, su sistema las diferentes relaciones, las complejidades y problemáticas que tiene ese
2: lugar. Sí, qué interesante eso que decís, Verónica, no quería dejarlo pasar, que nos fuéramos yendo para otro tema, esto de, de que estos estudiantes que ustedes con los que trabajan en la secundaria son estudiantes que en un futuro van a hacer algo, o que ya lo son, pero esto de que lo que le pasa a ustedes en Kaviagüe, que quizás también pasa en Villa o en lugares turísticos pequeños, de que quizás lo, los y las estudiantes se van un tiempo, se van a estudiar, se van y, y como estos proyectos de trabajo que conozcan su propio lugar, que lo valoricen, hace que quizás cuando se vayan después vuelvan, o no se van, pero siguen trabajando y valoricen su espacio, piensan nuevas acciones, eh, actúan de manera distinta, eso me pareció, me parece súper rescatable en localidades tan pequeñas, porque para quienes nos están escuchando, ahí Verónica me puedes decir el dato, Caviagüe es una localidad muy pequeña, no sé cuántos habitantes tendrá actualmente o aproximadamente. Copagüe es más chiquito aún. Eh, entonces me imagino que bueno, es todo un tema también sostener un poco a la población local. Sí,
3: cabiagüe hoy se estima que tiene unos mil habitantes permanentes. ¿sí? Tiene una capacidad hotelera para que se den una idea de digamos, de, de lo limitado también. De dos mil más habilitadas entre lo que es Caviagüe y Copahue. Copagüe es temporario, Copagüe ahora estaban terminando de abrir el camino Piensen que Copagüe está a dos mil metros sobre el nivel del mar Queda sepultado bajo la nieve en invierno Desde mayo hasta noviembre Y en esta época empiezan a entrar las máquinas de vialidad abriendo los caminos
1: ¿Y ¿Vive eh, gente empiezan a llegar allí, algo. aislados?
3: No, no vive gente de forma permanente eh, el personal de termas ¿sí? eh, que ronda a los mil trabajadores entre kinesiólogos, médicos, masajistas, bañeros eh, proviene de Caviagué, de Loncopue que queda ah, a 50 kilómetros de acá y algunos que vienen de otras provincias ¿sí? y los eh, comerciantes, hoteleros eh, y demás eh, pobladores temporarios de Copahue viven en Copagüe desde noviembre hasta el primero de mayo generalmente después cuando empiezan a caer las primeras nevadas grandes ya el camino se cierra eh, los propietarios empiezan a apuntalar techos ponen postigones, eso se cubre absolutamente todo de nieve te puede visitar en invierno en vehículos oruga, en motos de nieve. Es una experiencia realmente única estar en una terma con aguas a 37 grados de temperatura y tenés paredones de nieve que alcanzan los 3 o 4 metros. Es Increíble. impresionante. Si
1: hay, si hay algo que, que me quedo con ganas en este en este podcast es de ir a, a Cabiagüe, que lo tengo pendiente y no lo conozco todavía. Permíteme que te saque un poquito y te corra de la temática. Eh, quería hacerte una consulta con respecto a este convenio interinstitucional que tienen ustedes entre el CPN 74 y la Universidad Nacional de Río Negro. Y es como una doble pregunta. Por un lado, quería que nos cuentes a ver cómo, cómo es este convenio que, que tienen y, y cómo... Me interesa saber cómo llegaron a tener o a hacer el convenio y si hubo apoyo de, de, del plantel político, del municipio, de, de, de si vino alguien, se enteró de, de los proyectos y, y les dijeron, che, es, es un proyecto súper interesante lo que están haciendo. Pregunto porque acá no pasa, entonces me interesa saber si en Cabiagüe pasa o si en algún otro lugar de Neuquén quizás algún político se le prende la lamparita y dice, qué interesante este proyecto que están haciendo, vamos a darle un poco de ayuda.
3: En lo que tiene que ver con el convenio, ¿sí? tuvimos el apoyo completo, bueno, de, de, ya les digo, del doctor Alberto Caselli que es quien va y lo propone a, a sus alumnos y a la cátedra y a la Universidad de Río Negro. Y yo desde acá eh, tuve la suerte, tenemos un área de proyectos en el CEPEN 74, eh, donde bueno, los, los directivos eh, enseguida no dudaron en darnos el apoyo a este proyecto, prácticamente a ciegas, ¿no? sin saber. Ya habíamos tenido la oportunidad de, de trabajar otros proyectos, la escuela trabaja eh, con uno muy interesante que se llama El Bosque en la Escuela, que es con el área de la Universidad del Comahue, con Daniel Pérez, con eh, plantar nativas, con la reproducción de nativas y otras cuestiones más, pero es bastante abierto el CEPEN a todo este tipo de, eh, de proyectos que tienen que ver digamos, con la comunidad, con el desarrollo, con la actividad turística. Y a nivel macro, eh, el proyecto de geoturismo como herramienta de desarrollo comunitario fue presentado, nosotros lo presentamos al municipio el municipio nos ha dado su apoyo de, de, digamos, de palabra todavía nos queda pendiente reunirnos con el consejo municipal porque este, digamos, proyecto está pensado en el mediano y largo plazo, con talleres de capacitación para la comunidad local, para los dirigentes políticos sobre todo, ¿no? Porque hay una frase muy certera de áreas protegidas, de la dirección de áreas protegidas, que dice que no se quiere lo que no se conoce, y esto es completamente cierto. ¿Cómo yo voy a pretender aprovechar turísticamente un volcán activo si yo lo desconozco, si yo no confío, si yo no sé? ¿Sí? Entonces, empezamos, o sea, nuestro megaproyecto, y eso según digamos lo que opine la comunidad, es apuntar el destino a un geositio, ¿sí? A, a un geositio, a geoparques, a todo lo vinculado a lo, a lo geoturístico. Pero empezando por la comunidad local, empezando con un trabajo comunitario, viendo también hasta dónde la comunidad pretende desarrollarse turísticamente, cuáles son los rasgos que pretende valorar, porque muchas veces se hacen proyectos desde los escritorios completamente exentos del pensamiento comunitario. Entonces, lo primero es saber qué piensa la comunidad acerca de esto, qué opina, para qué lado quiere ir, por eso los talleres comunitarios. Una segunda etapa es un inventario geoturístico, o sea, saber qué atractivos tenemos y geológicamente y geomorfológicamente esos atractivos, qué características tienen, de qué épocas son, eh, qué muestran y demás, para trabajar a, con, con manuales o con guías geoturísticas. Y después eh, empezar a, digamos, a trabajar en lo que tiene que ver con instalaciones, equipamiento y cartelería interpretativa, centros de interpretación. Eh, es bastante largo y hasta ambicioso, pero no nos, no nos ha detenido. Arrancamos por esto y queremos seguir. Queremos incorporar a las comunidades mapuches también en el verano, ver si podemos trabajar con las cooperativas, eh, hay muchas mujeres que tienen conocimientos fantásticos de flora, eh, ancestrales, todo el tema de las comidas, de las tradiciones, todo eso está como, como, como alejado, ¿no? Eh, y hay posibilidades de incorporarlo. Cabiahué es una comunidad, digamos, muy particular. Acá somos todos de todos lados y tiene 34 años nada más la población local. Entonces, eh, al, al, al ser digamos, tan, tan diversa, estamos todavía buscando ese objetivo común que nos une y ese común también poder llevarlo a la, a la oferta turística, lo que mostramos. De hecho, Kaviagüe como que no tiene un perfil muy definido en verano. Eh, son más conocidas las termas, las termas están a 19 kilómetros de acá, ¿no? En copagüe
1: son, son justamente sumamente interesantes estas, estas oportunidades que tenemos de estos encuentros de charla para, para que, que nuestros oyentes, nuestras oyentes, o quizás alguna persona que esté, que esté en algún cargo y tenga la posibilidad de, de que estos proyectos se hagan una realidad, eh, está bueno aprovecharlo, ¿no? De, ya, ya sabe la gente de Caviahue que hay un montón de personitas que están trabajando duro para que esto ir adelante. Y bueno, ojalá que alguien le pueda, pueda permitir o pueda dar los recursos necesarios para que se pueda hacer. Pau, vos tenías una preguntita.
0: No, que me parece fantástico esto del geoturismo. Que me parece que se abre como una gran ventana, a un mundo nuevo, el geoturismo. Y la profe en un momento hoy, eh, Verónica, contaba de que Cabiahue. Eh, eh, tiene como características muy... En, en estas manzanitas que vos contabas, ¿viste? Como que es un lugar muy característico en el mundo y que en pocos lugares del mundo sucede lo que sucede ahí. Contaste hoy vos, Verónica, ¿es verdad? Mi pregunta es... es ¿En qué lugares del mundo sucede lo mismo que ahí? ¿En dónde más sucede eso? Tipo en Berazategui, bueno. en Marca, ¿En dónde más sucede eso? <risa> en Berazategui le, seguro le que no, algo. digo, pero bueno
3: que en muy pocos lugares del mundo. Piensen en Argentina nada más. ¿Vieron? Eh, en Chile, uno cruza Chile y ve turismo volcánico por todos lados, volcanes activos, eh, movimientos, tsunamis y, y, y demás. En Argentina nosotros tenemos zonas que son eh, naturalmente sísmicas zonas o pueblos o ciudades cerca de un volcán activo como tenemos en México, por ejemplo, no hay en Argentina. Nosotros le podríamos decir que estamos a 6 kilómetros del cráter de un volcán activo. Eh, bueno, ustedes deben haber escuchado los ascensos a Lanín, a Tromen, a Domuyo, saben que requieren desierto entrenamiento físico de un pernocte en carpa en la montaña de dos o tres días para hacer los ascensos en cambio al copahue no sé si ustedes saben se sube en toda época del año en invierno se sube con los vehículos oruga y se puede bajar esquiando uno ve el cráter activo del copahue con todas las emanaciones esas saliendo de boca de cráter se puede sacar la selfie con el cráter de fondo emanando así burbujas y mucho vapor y en verano puede subir a caballo, puede hacerlo todo en forma de trekking o puede subir mitad en 4x4 y mitad caminando, lo puede hacer en el día y en toda época del año vas a ver algo distinto, vas a ver la naciente del río Agrio que es lo que genera eh, toda el agua termal, vas a ver un glaciar colgante, vas a ver volcanes chilenos y argentinos de toda la cordillera en el ascenso, eh, digamos, los piroclastos en la ladera, rocas volcánicas, arena y ceniza volcánica, partes de nieve, partes de hielo, de ceniza. Va a ser prácticamente todo el mundo. Si ustedes preguntan, y gente de 60 años ha subido, han subido chicos, eso lógicamente se hace con un guía habilitado que nos va guiando en el camino y nos lleva, pero es algo muy particular y es único en Argentina, esto que les decía, abrir la ventana de tu casa y ver un volcáncito ahí, largando vapor, ¿sí?, o el lago ácido, este que les contaba, hay nueve en el mundo nada más con esas características, las termas a 19 kilómetros, donde en otras circunstancias uno iría a hacerse una cosa una terma, otra cosa otra terma, acá tenés.
1: Súper interesante, eh, si voy a cabiagüe eh, no tengo duda de que ya sé quién va a ser mi guía de turismo, eh, porque nos vendiste un paquete de Kaviagüe <risa> increíble, la verdad. Me encanta, me encanta toda la descripción y seguramente creo que podríamos estar un rato eterno hablando de, de todos los, los rinconcitos lindos y, y, y la población de Cabiagüe. pero bueno, se nos ha ido el tiempo de otro programa y creo que deberíamos ir cerrando, ya estamos pasados de 40 como siempre, como nos pasa <risas> últimamente en los programas, necesitamos una extensión. Guille, no sé si quieres decir unas palabritas para, para que podamos cerrar eh, yo desde mi parte te agradezco muchísimo, Vero, porque te has tomado este ratito con nosotros para, para contarnos un poco de experiencia.
2: Y de mi parte también un agradecimiento especial para Vero que, que nos comentó y nos dan muchas ganas de viajar a Caviahue. Súper recomendable, Eugenio, para que lo conozcas, que te quede en la agenda de, de viajes. ...porque hay muchas actividades... ...yo he ido varias veces, he subido el volcán... ...esa experiencia que contaba Verónica... ...es muy linda... ...y, y bueno, rescato de este podcast también... ...más allá de las cuestiones de, de turismo... Eh, ...la propuesta desde... ...didáctica o desde la enseñanza... ...de llevar toda esa realidad... ...que rodea la escuela del CPN 74... ...al aula... ...animarse a llevarla... ...armar un proyecto entre dos instituciones... ...que también es interesante, ¿no? La universidad, ¿cómo va la universidad a la escuela cómo se acercó de, con estudiantes de una carrera universitaria que se acercó a la escuela, eso también es súper rescatable. Y bueno, eh, nada, vamos a, a linkear algunas cuestiones que nos ha compartido Verónica en nuestras redes sociales, como para que quien quiera conocer un poco más de su, de su proyecto y de lo que vienen haciendo, y también de Caviahue, eh, lo van a encontrar en las redes nuestras, como para que lo conozcan. Así que les dejo mis saludos a, a todos y a todas, y nos estamos viendo en un en una próxima edición. Claro pues muchas sí, gracias
3: por el espacio. Yo aprovecho a saludarlos e invitarlos a todos a, a también a esto, ¿no? A que trabajemos por un turismo más igualitario, más social, con oportunidades para la gente, de su comunidad, y donde no se generen dos mundos diferentes y disímiles, sino que por el contrario que sea la comunidad la principal beneficiada y la principal protagonista del turismo en las comunidades emergentes.
1: Por supuesto, ojalá que ojalá que sea así. Chao, Pau, gracias también a vos por estar del otro lado.
0: Sí, gracias, gracias. Me quedaba con esta idea de que no están, no están haciendo guías de turismo, están formando ciudadanos. ¿no? La geografía como ciencia social ahí tirando datos me parece fantástico, eso nada más formemos ciudadanos piolas entre todos y nos vemos el martes que viene último programa
1: nos vemos entonces el próximo martes sí, sí, sí eh, un gusto como siempre chicos estar con ustedes aquí todos los martes y bueno nos vemos en el último programa de la temporada número uno recuerden arroba el podcast del 15 tanto en facebook como instagram nos pueden buscar por ahí nos mandan preguntitas, nos mandan consejos nos mandan lo que quieran. ya se Saludos. Dije, la semana pasada todo es bienvenido. <risa> eh, nos vemos la semana que viene, chicos. Nos vemos la
0: semana vemos que viene. Gracias. Hola, yo soy Pau. Hola, soy Guille. Hola, soy Euge. Y quiero contarte
1: que todos los lunes a las 13 por FM en 97 3 y
2: los martes en nuestro canal de Spotify
1: ponemos sobre la mesa los temas sobre políticas educativas y la actualidad de las aulas. De la mano de docentes y alumnos que viven el aula día a día. Charlas, Charlas de Asillo, Pasillo,
2: el podcast del Instituto Superior de Formación Docente de Educadoras Patagónicas de Villa Langostura.
1: No te lo podés perder. Acompáñanos y compartirnos tu opinión y tus experiencias. Obviamente nos auspician. Aten, Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén.
2: Y el Instituto Superior de Formación Docente número 15 de Villa Langostura. Charlas, Charlas de Pasillo.
1: Charlas de
0: Pasillo, el podcast del ISFD 15.